0: Quand on y pense, les réseaux sociaux et les médias ont eu ces dernières années une influence considérable sur la manière dont nous percevons notre corps. Ces médias ont été le déclencheur de beaucoup de complexes et de beaucoup d'obsessions liées au physique. Nous avons pris l'habitude de vivre dans un monde où l'apparence compte beaucoup, probablement trop même. Depuis quelques années, nous avons vu apparaître des mouvements à contre-courant, des mouvements qui nous encouragent à assumer nos corps et nos différences. Des mouvements comme le body positive, qui nous incitent à exposer notre corps avec ses imperfections. Que sont ces mouvements, et sont-ils une bonne chose Ne nous enferme t il pas dans un nouveau dictat C'est ce que nous allons voir ensemble. Mais avant cela, si tu écoutes ce podcast, c'est que les sujets de confiance en soi et d'estime ne soient t'intéressent. Alors n'hésite pas à t'abonner, ou à t'inscrire à la mailing list pour être prévenu de la sortie de chaque épisode. C'est quoi le mouvement body positive En 1997, Elizabeth Scott et Connie Sopsack créent un groupe de discussion visant à aider les adolescentes à accepter leur corps. Conçu comme une alternative à des mouvements mettant des types précis de morphologie en avant, le body positive naît de cette manière. Parfois, on remplace les mots body positive par body posi ou bopo. Depuis l'avènement des réseaux sociaux, les hashtags BOPO et ses variantes sont utilisés par une importante communauté, principalement féminine, et parfois revendiquée comme féministe. Loin des considérations de genre, le mouvement a pour objectif de nous inciter à assumer notre corps tel qu'il est. Accompagnés de hashtags BOPO, BOPO, BODYLOVE ou encore #fatpositive, les internautes se dévoilent et osent dévoiler leur corps. Ils se débarrassent de leur complexe en embrassant publiquement ce qu'ils pourraient ne pas aimer chez eux. Le but étant également de prouver qu'il est tout à fait possible d'être bien dans sa peau, sans respecter les dictats actuels. Et c'est bien là l'intérêt principal de ce mouvement, montrer à tous, et particulièrement aux adolescents ou aux adolescentes, que l'on peut s'aimer tel que l'on est, avec ses atouts et ses défauts. Ce mouvement se veut inspirant et positif, mais il présente pour moi quelques limites. Si à la base le mouvement est censé être libérateur, il crée certains clivages. Il arrive que certaines personnes se fassent reprocher d'utiliser à tort ce hashtag, parce qu'elles sont trop minces, parce qu'elles sont trop musclées, parce que ce sont des hommes et que pour d'autres personnes le body positive est un mouvement féministe. Pourtant, si l'on reprend le mouvement à ses fondations, Le but de départ reste de nous inciter à accepter notre corps, quel qu'il soit. Je suis d'accord que la société met beaucoup plus de pression sur les femmes à propos de leur apparence physique, mais cette pression est également ressentie par certains hommes. Nous pouvons tous avoir des complexes et nous pouvons tous prendre le parti de revendiquer notre droit à la différence et au dépassement de nos complexes. Même si ce complexe est juste une cicatrice ou juste le nez d'une personne au corps longiligne et harmonieux. Le mouvement pourrait également être perçu comme un nouveau moyen de se coller une étiquette sur le front. Gros et fier de l'être. Mais je pourrais remplacer l'adjectif par celui que tu veux. Cela marche également. Tout cela mène à une nouvelle forme d'étiquetage. Gros contre mince, personne qui s'accepte contre personne qui ne s'accepte pas, Body positive contre les personnes qui aiment changer, qui aiment sculpter leur apparence, et ainsi de suite. Est-ce réellement ce que l'on cherche Car ce n'est jamais que nous mettre la pression sur des critères physiques, dans un sens comme dans l'autre. C'est ce que je perçois assez souvent sur les réseaux sociaux. Beaucoup de réactions à l'utilisation de ces hashtags sont finalement des considérations sur l'apparence physique. C'est à l'inverse de ce qu'on a voulu. Le body positive peut aussi nous mettre la pression. Face au message véhiculé, on peut se sentir dans l'obligation de chercher à aimer son corps. Le mouvement nous demande presque de passer au-delà de nos émotions. Pourtant, nous avons parfaitement le droit de ne pas. Pourtant, nous avons parfaitement le droit de ne pas aimer Pourtant, nous avons parfaitement le droit de ne pas aimer tel ou tel trait physique. Acceptons l'opinion que les gens ont sur leur corps. Qu'ils ou elles veulent changer ou s'accepter, c'est leur choix. Et puis il y a le mouvement Body Neutrality. Le Body Neutrality se veut une version plus nuancée du Body Positive, en mettant l'accent sur l'acceptation de soi. Ce mouvement, qui existe depuis 2016, est plus souple et est perçu par certains comme une philosophie de vie. À mi-chemin entre Body Positive et Body Shaming, Il semble être un juste milieu. Existe l'injonction de s'accepter à tout prix, quels que soient nos ressentis et notre vécu. Ce mouvement cherche à nous faire comprendre qu'il est normal de ne pas nous trouver beaux, de ne pas aimer notre apparence tous les jours. Là où les body positives pouvaient se forcer à s'accepter, les body neutrality accepteront leur situation du moment. Plutôt que de s'afficher sans complexe et la tête haute, les body neutrality vont tantôt publier qu'ils ne se sentent pas à l'aise avec telle ou telle partie de leur physique, tantôt dédramatiser ou même afficher en toute simplicité leur petite fierté. En acceptant de parler sans détour de leur complexe, mais aussi de leur force, elles expriment leur envie de s'accepter sur leur vrai jour. Elles montrent leur parcours pour y parvenir et nous encouragent à faire pareil. Délaisser notre obsession du physique et de notre reflet dans le miroir pour accepter notre corps comme étant une partie de ce qui nous caractérise, voilà le credo. L'important est de prendre du recul vis-à-vis de son apparence. Depuis 2018 approximativement, je remarque de plus en plus de publicités avec des gens différents, sortant du standard éculé de la ménagère blanche de moins de 50 ans. D'accord, on pourrait reprocher aux publicitaires de s'approprier les mouvements « body positive » et « body neutrality » pour mieux vendre. Et bizarrement, pour mieux vendre des articles de sport, des fringues et des cosmétiques. Pourtant, je trouve que cette évolution de nos publicités est une très bonne chose. Ok, je comprends que certains perçoivent cela comme une appropriation à des fins de profit de causes plus profondes, telles que les droits des femmes, les droits des minorités la cause du handicap, et ainsi de suite. Mais c'est aussi le signe d'une évolution des mentalités. Le fait de montrer plus de différences n'est que le reflet de l'évolution de notre acceptation des diversités et de l'évolution de nos attentes. Ces nouvelles publicités sont une preuve concrète de ce que les mouvements Body Positive et Body Neutrality ont apporté à la société. Et surtout, C'est une image beaucoup moins formatée de la société qui est progressivement offerte à nos têtes blondes. Quoi de mieux que les publicités avec des personnes ayant des tatouages, du vitiligo, en chaise roulante, porteuses de prothèses ou ayant de l'embonpoint pour limiter la pression sur nos adolescents quant à leur physique Et finalement, on choisit quoi Que tu sois plus attiré par le body neutrality, le body positive ou même le body shaping qui est en gros le fitness peu importe. L'essentiel est qu'au final, tu te sentes bien dans ta peau. Nous avons tous des complexes, sauf à être très narcissiques. Et oui, il m'arrive également de ne pas être satisfait de mon apparence, comme tout le monde. Mais les jours où je suis heureux, mon apparence est le cadet de mes soucis. Est-elle si importante Je vois ces mouvements d'un très bon œil, dans le sens où ils nous poussent à améliorer notre rapport avec notre corps. Pourtant, je ne ressens pas le besoin d'adhérer à l'un ou à l'autre. Ai-je besoin d'un hashtag lié à mon apparence physique Définitivement, non. Mon physique n'est probablement qu'un pour cent de ce qui me définit. Les 99 autres pour cent méritent tout autant leur hashtag ou leur absence de hashtag. Oui, nous serons encore influencés par l'image qui est véhiculée autour de nous, surtout à l'approche de l'été. Mais c'est quoi un summer body le corps de quelqu'un qui l'accepte pour ce qu'il est et qui, accessoirement, est à la plage. Mais si tu es bien avec toi-même et avec ton entourage, ton apparence passera assez vite au second plan. Que faire si tu n'arrives pas à t'accepter physiquement Il y a tellement de raisons qui font que nous n'acceptons pas notre corps qu'il est très difficile de donner un conseil qui conviendra à tout le monde. Tout dépend de ce qui te dérange en ton physique. Est-ce une chose immuable comme ta couleur de peau Est-ce la conséquence d'un accident ou d'une maladie Est-ce une chose qui peut être travaillée par l'exercice physique Est-ce une chose encore qui peut être modifiée avec des cosmétiques, une teinture, des lentilles ou un autre accessoire Est-ce quelque chose qui peut être modifié grâce à une intervention médicale ou chirurgicale Globalement, face à notre apparence physique, nous avons trois choix possibles pour nous sentir mieux. Maquiller notre apparence physique, changer notre apparence physique ou accepter cette apparence. Maquiller notre apparence physique, c'est masquer nos particularités sous du fond de teint, sous des lentilles, sous une teinture. Ça peut être une chose assez facile et anodine, surtout quand c'est un choix assumé ou juste un moyen de sublimer légèrement la réalité. Par contre, quand on maquille des choses qui nous complexent, c'est une arme à double tranchant. Il arrive toujours le moment où nous devons enlever le maquillage et le complexe est toujours là, parfois exacerbé. Changer notre apparence. Quand on est trop maigre ou pas assez tonique, on peut décider de faire du sport pour se muscler. Quand on se trouve trop gros, on peut décider de faire un régime et ou du sport pour perdre quelques kilos. Mais sera-t-on plus heureux avec notre apparence après C'est une question à laquelle tu es la seule à pouvoir répondre. Et si le défaut peut être changé par la chirurgie Loin de moi le moindre jugement de valeur ni sur le bien fondé de telles interventions, ni sur les raisons qui te pousseraient à faire un tel choix. La question principale étant de savoir si les avantages espérés justifient les risques liés à l'intervention. Car la seule réserve que je pourrais émettre est que nos connaissances sur le fonctionnement du corps humain sont encore très partielles. Régulièrement, nos chercheurs découvrent que tel organe ne se limite pas à sa fonction la plus évidente, mais qu'il interagit de manière surprenante avec le reste du corps. Et donc toute intervention médicale peut avoir des effets non anticipés. Et puis il y a l'acceptation de notre apparence. C'est probablement la solution la plus intéressante à long terme, mais ce n'est pas pour autant la plus évidente. Le chemin de l'acceptation peut être lent et semé d'embûches, tout comme il peut se faire sur un simple déclic. Un outil que je te conseille sur ce chemin est ton miroir, ou aussi sa variante technologique, une caméra. Apprends à faire de ton miroir un allié. En tant que professeur de danse, cela fait bien longtemps que j'utilise le miroir pour m'aider à progresser dans ma pratique. Souvent, quand je donne cours, je remarque que certains élèves ont du mal à se regarder. Et c'est assez normal, car c'est une vision externalisée de nous-mêmes, tout comme nous n'aimons pas trop entendre notre voix lorsqu'elle a été enregistrée. Cela fait quelques mois que, pour enregistrer ce podcast, je dois écouter ma voix enregistrée. Et si au début cet exercice pouvait me sembler un peu inconfortable, avec le temps je m'y suis habitué. Je dirais que maintenant j'ai les mêmes sentiments en écoutant ma voix qu'en écoutant la voix de ma sœur ou de ma mère. Sans être narcissique, ma voix est une part de moi que j'ai appris à apprécier et que je considère comme un atout. Oser se regarder dans un miroir et peut-être se forcer un peu au début, est un des meilleurs exercices que je puisse te conseiller. Le but n'est pas de te pousser à aimer l'image dans le reflet, mais juste à accepter cette image comme faisant partie de toi et ne te faisant pas plus d'effet que de regarder tes pieds quand tu descends un escalier. Si par bonheur tu te mets à apprécier ton image, ce n'est que du bonus. Et si tu veux aller un peu plus loin dans l'acceptation de ton apparence, tu peux poser une caméra dans un coin et te filmer pour te regarder un peu plus tard. Dans cet exercice, la caméra aura la même fonction que le miroir, tout en te renvoyant une image encore plus externalisée et dissociée. Voici pour cet épisode sur « Faut-il adhérer au body positivisme ou au body neutrality ?» J'espère qu'il aura répondu à quelques-unes de tes questions. Si tu penses qu'il peut aider quelqu'un de ton entourage, n'hésite pas à le partager autour de toi. N'oublie pas de t'abonner ou de t'inscrire à la mailing list. Merci pour ton écoute et je te dis à la semaine prochaine.